0: Hola, soy la nutrióloga Andrea Villaseñor, soy licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos y hoy vamos a hablar de un tema que frecuentemente me hacen la pregunta en consulta y es si el ayuno intermitente funciona y especialmente si es que sería una buena opción para alguien que tiene alguna situación de diabetes, porque por ahí eh, de repente en alguna información eh, dicen que se puede revertir la diabetes con este tipo de procesos o no, entonces como siempre, depende de la persona cómo estás y te voy a explicar hoy qué es esto del ayuno intermitente, si tienes alguna situación de salud, si te conviene, no te conviene, al final es una decisión, pero que siempre lo hagas de la forma más saludable posible y siempre guiado de un profesional. Bienvenidos. ¿Qué es el ayuno intermitente? Como su nombre lo dice, ayuno es cuando pasa un periodo de al menos 8 horas sin que hayas consumido algún alimento o bebida que contenga alguna cantidad, aunque sea pequeñita, de azúcares, grasas o proteínas. Entonces, cuando tu cuerpo lleva al menos 8 horas sin ingresar nada que esté aportando energía, podemos decir que estás en un proceso de ayuno. Y esta... Tendencia de que le llaman ayuno intermitente para bajar de peso o que tal vez has escuchado por ahí que es una solución para corregir la diabetes tipo 2 y puedes encontrar más información de ese tipo, siempre va a depender de cuál es el estado actual de la persona. Y te voy a explicar por qué en muchos casos puede ser que se vean beneficios bastante interesantes, pero la verdad es que no aplica para todos también tiene sus pros y sus contras. Entonces, lo primero es que te quede claro que es un ayuno intermitente. Entonces, ayuno al menos ocho horas. Y como seguramente has escuchado, leído o visto por ahí, es que hay diferentes tipos, ¿no? Se pueden hacer 8 horas, 12 horas, 16 horas, que ese es como el más común, que te dicen que en 16 horas no comas nada y nada más durante un lapso de ocho horas hagas tus comidas. O hay quienes se pueden hacer hasta 24 horas de ayuno. Bueno, ya depende de cada quien. Y los beneficios que comentan es que cuando el cuerpo no está detectando un ingreso constante de alimentos, no hay estas elevaciones constantes de insulina por un exceso de consumo de carbohidratos. Como lo hemos platicado en diferentes temas, cuando está esta montaña rusa o estas elevaciones de glucosa en sangre, entonces tu cuerpo produce insulina. Y esta producción constante de insulina sí tiene efectos inflamatorios celulares, aumenta los procesos de estrés oxidativo celular, como lo platicamos justo en el tema de oxidación celular. Eh, esto sí puede hacer que se acelere un proceso de envejecimiento prematuro. Por eso, en la teoría sobre el ayuno intermitente, se dice que al limitar la cantidad de comidas y la eh, cantidad de comida, pues estas elevaciones de insulina no son tan constantes y por eso, entonces, te Platican la otra parte que te dicen que te ayuda para mejorar la longevidad, para reducir los niveles de glucosa o hasta para bajar de peso. Pero la realidad aquí es que todo depende de cómo lo estás haciendo. Porque aunque te estés limitando a no comer nada durante 16 horas, que no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo y por eso siempre les dicen que vayan poquito a poquito... Existe la posibilidad que en ese lapso de ocho horas o tal vez solo cuatro horas en las que te estás dando chance de comer, te des un atracón. O comas sin saber exactamente qué puedes comer. La realidad y lo que la evidencia nos ha enseñado es que no importa qué tipo de dieta estés llevando, para que tú puedas reducir tu porcentaje de grasa, que puedas bajar de peso, que el objetivo de bajar de peso es más que sea pérdida de grasa, no de hidratación o no de músculo, es que no consumas más energía de la que requiere tu cuerpo de acuerdo a tus actividades y tus necesidades. Entonces hay personas que en ese lapso de cuatro horas se pueden aventar comidas de 3.000, 4.000 kilocalorías, ¿sí? Cuando tal vez para una reducción necesita menos de 2.000, entonces a esa persona tampoco le va a funcionar un ayuno intermitente aunque no coma nada en 20 horas. Tienes que poner mucha atención cómo te funciona a ti. Las personas que tienen problemas en relación a ansiedad, comida, que tienen hipoglucemias, eh, realmente no se recomienda mucho esto, porque además de generar un estrés psicológico, porque la realidad es que la comida tiene también mucha relación con las emociones sociales, etcétera. puedes caer en la situación en que te dejes un atracón, busques cualquier cosa, y entonces, ¿qué sentido tiene estarte estresando sin comer tanto tiempo, estar de malas irritable, cansado? Aunque después sí el cuerpo se va ajustando, es una realidad, pero hay que saber a quién le funciona más y a quién no. O sea, no es obligatorio que todo el mundo haga un ayuno. Y la realidad es que todos los días haces un ayuno al dormir. La mayoría de las personas duermen entre seis, tal vez 8 horas. Ese es un lapso de ayuno. Es un buen tiempo en el que tu cuerpo tiene esas mismas funciones de detoxificación o de limpieza. Ahora, en esta parte de hacerlo recomendable, por ejemplo, en medicinas antiguas como la Ayurveda, se habla de un ayuno un poquito más largo. Y entonces, si tú tienes un problema de glucosa, y estás usando medicamentos, no puedes, no es recomendable, no es que no puedas, pero si estás tomando medicamentos que te van ayudando a regular estos niveles de glucosa y haces ayunos prolongados, sí existe la posibilidad de que tengas de repente hipoglucemias y eso aumenta la ansiedad y eso aumenta la necesidad de estar buscando algo dulce. Observa cuando te pasas muchas horas sin comer, cómo es tu reacción, cómo están tus emociones, cómo está tu estado de ánimo, todo eso se ve afectado. Pero algo que sí puedes hacer si no estás poniéndote insulina, ojo con eso, es decir, personas que tienen resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, que haya un problema en regulación hormonal que va de la mano con la resistencia a la insulina, o tal vez una persona con diabetes tipo 2 que tal vez solo se toma una metformina al día y que sus glucosas están más o menos controladas, algo que sí te puede ayudar mucho es hacer tal vez un ayuno de 12 horas. Y aquí me refiero a que tal vez puedes tu comida, tu última comida del día a las 8 de la noche, desayunar 8 de la mañana. Son 12 horas en las cuales tu cuerpo ya entró en este proceso de ayuno, en toda esta parte de la autofagia, sea cuando es un poquito más tiempo de ayuno, pero vaya, todos esos procesos benéficos que te dan, lo estás haciendo todos los días y puedes aprovechar en este sentido. Las personas que se ven más cambios cuando te dicen es que yo hice un ayuno intermitente y me fue muy bien, Muchas veces son personas que también tenían este mal hábito de tal vez en la noche darse atracones estar picando un montón de comida, irse a los tacos, estar comiendo cacahuates, mientras velo en televisión estar come, come, come y entonces en el momento en el que se están comprometiendo y se están limitando a decir a partir de las 8 de la noche ya no como nada, seguramente está haciendo un recorte de al menos unas mil kilocalorías que tal vez antes consumía todos los días, así que por supuesto... Gracias a esa restricción en la cantidad de comida, todos los días, entonces si podemos hablar de un déficit calórico, que es lo que realmente tiene el efecto positivo en esta cuestión de pérdida de peso y de regulación de niveles de glucosa, etcétera. pues va a verse un resultado muy bueno. Pero una persona que tal vez no tiene estos hábitos de comer tanto en la noche, pero la situación es que está comiendo durante el día, ahí está la clave. Entonces, hagas un ayuno de 8 horas, de 10, de 15 o de 20. Lo que importa es qué estás comiendo, la cantidad de lo que estás comiendo y la calidad de lo que estás comiendo. Porque existen muchas creencias aquí al respecto y yo lo he escuchado desde conocidos que me platican que lo quieren hacer o pacientes. Entonces viene esta parte de, y si no como nada en 20 horas, puedes comer lo que tú quieras en 4 horas porque vas a comer menos, porque te llenas más rápido, sí, te vas a llenar más rápido. Solo que tal vez en porciones pequeñitas, como de repente esos combos de la hamburguesa con papas, refresco gigante, etc. Pues ya son dos mil y cacho y después te comes otro postrecito porque tienes mucho antojo de algo dulce porque no comiste en todo el día. Y en esa comida aparentemente no tan grande en volumen, en energía, estás comiendo mucho más de lo que realmente necesitas y tampoco vas a tener un resultado positivo. Entonces, ojo, no es como comer todo lo que quieras, y el ayuno intermitente, otra creencia es que pues es tal cual para bajar de peso. En realidad, como ya te lo comenté, es, se supone que al limitar el tiempo en el que estás comiendo, comerías menos cantidad de comida y por lo tanto hay un déficit en tu ingesta energética. Que la verdad, también con cualquier de, de diseño de una alimentación adecuada a tus necesidades, se puede cumplir ese déficit. Y no es necesario que estés tantas horas sin comer y que puedas disfrutar de comidas muy ricas, equilibradas y muy saludables, que siempre esa va a ser la clave. Otro punto eh, en cuestión de las ventajas que se comentan es que hay un descanso en la digestión. Sí, efectivamente. No es lo mismo estar comiendo cada dos horas picando todo el día a dar esos espacios. Así que si tú quieres hacer un ayuno de 10 horas, 12 horas, lo puedes hacer en la noche mientras estás durmiendo. Y simple y durante el día aprovechar tu tiempo y disfrutar tu comida. Que también se dice que puede mejorar la microbiota. La realidad es que tiene más que ver con la calidad de lo que estás comiendo... ...que por el tiempo que estás dejando de ayuno. Entonces nuevamente la clave y el punto es cantidad y calidad. Por ahí también se habla sobre ayunos de jugos. Pues si ya es un jugo de frutas, de verduras... ...finalmente te están aportando carbohidratos, fibra, más cosas... Pues no estás haciendo realmente un ayuno, tal vez es una dieta basada en jugos, pero no puedes decir que estás en ayuno porque ya te está aportando algún tipo de energía. Lo único que realmente no te estaría aportando calorías o energía, o como para mantener un ayuno, es el agua simple, el café o alguna infusión, pero no le puedes poner nada, ni en un edulcorante de preferencia, o que luego le ponen aceite de coco al café, ahí ya es una grasa que está ingresando y obviamente hay energía ingresando, se rompe el ayuno. Entonces siempre pon atención qué es lo que te están recomendando, qué es lo que estás haciendo. Como te digo, si tienes esta parte de estar comiendo la noche picando, etc., tal vez sí sería una buena práctica que te empieces a acoplar esta parte de no estar comiendo tantas cosas durante la noche que además tienes menos actividad, ya no requieres tanta energía. Entonces dale ese descanso a tu cuerpo pero si estás usando medicamentos, tienes diabetes tipo 1, te estás inyectando insulina, ahí hay que tener mucho cuidado y se deben llevar registros y monitoreo todos los días de tus niveles de glucosa y de cuerpos cetónicos, porque sí existe la probabilidad de caer en una situación que se llama cetoacidosis diabética, que puede ser bastante peligrosa. Entonces ahí siempre, siempre tienes que hacerlo de la mano de un profesional de la salud con mucho monitoreo y aquí tienes que aprender mucho sobre conteo a carbohidratos y de tus insulinas. De que se puede, se puede, pero aquí es la parte de te conviene. Realmente es necesario meterte a esa parte o lo puedes hacer de una forma más amigable para ti y más tranquila, más saludable. Eso depende de ti, pero lo importante es que aprendas y que tú tomes tus mejores decisiones. Platícame cómo te fue, si tienes alguna duda sobre este tema que sé que de repente van saliendo más, me puedes escribir con mucho gusto, te estaré contestando y nos vemos en el siguiente tema. Cetoacidosis diabética. Cetoacidosis. Cuando una persona, especialmente de diabetes tipo 1, que no produce insulina, si no se pone insulina, el cuerpo no tener suficiente cantidad de carbohidratos, produce cuerpos cetónicos por la destrucción de músculo y de grasa. Para producir glucosa. Entonces, como resultado de ese proceso, se generan cuerpos cetónicos, cetonas, lo cual puede llegar a generar un estado de acidez corporal y puede llegar a tener una falla renal, le puede dar un infarto. O sea, aparte de una baja de glucosa o una hipoglucemia, el cuerpo tratando de compensar, de tratar de producir glucosa a través de grasas y proteínas. Se produce mucho cuerpo cetónico, pero como no tiene insulina, no tiene cómo utilizar esa glucosa que se está generando en las reservas y entonces se va para abajo y viene esa pérdida de músculo y puede haber fallas orgánicas. Entonces pueden terminar en el hospital y, y puede terminar en la muerte. Sí, es muy peligroso. Si te gustó esta información y crees que es de valor para ti o que puede ser de valor para alguien más, te invito a compartirlo. Y también te invito a comentarme si hay algún tema en especial del cual te gustaría saber más. También a que me sigas en mis redes sociales como Nutrióloga Andrea Villaseñor en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify.